0: Comentário bíblico com Mari Persona 1 Coríntios 13 Vida que começa na morte Quando Deus cuidava do povo de Israel no Antigo Testamento e eles não precisavam de mais nada, eles tinham a Deus e tinham um profeta que falava da parte de Deus e quando nós chegamos ali em Samuel, o povo pede um rei Eles não queriam só uma comunicação direta de Deus com os homens, com o povo. Eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Porque eles queriam ser iguais iguais aos outros povos, que tinham cada um o seu rei. E depois de serem alertados de tudo o que um rei faria para eles, Samuel, obviamente o Senhor dá, né, através de Samuel, levanta um homem. Um homem segundo o coração do povo. E quem era um homem segundo o o coração do povo? Era o o homem mais alto que tinha, era o homem mais forte que tinha, era o homem mais capacitado que tinha, mais valente, mais corajoso, mais bonito, mais tudo. Ele ele ganharia qualquer concurso hoje, esse homem chamado Saul, porque ele era o melhor. Ele era o o Iron Man da, da sua época, ele era o campeão olímpico da sua época, ele era tudo de bom, Saul. Era um homem segundo o coração dos homens, mas não segundo o coração de Deus. E logo eles vão aprender, então, o que era um homem segundo o coração dos homens, guiando o povo, dirigindo o povo. E uma das primeiras lições que a gente, nós como como cristãos, nós temos que aprender ah, na vida cristã, na vida em assembleia, ah, como instrumentos do Senhor, é que a vida cristã começa na morte. A vida cristã não é uma continuidade da nossa vida, um aprimoramento das nossas habilidades naturais, um crescimento no conhecimento intelectual, não. A vida cristã começa na morte. Aquele Saul, tão alto, tão bonito, tão forte, tão corajoso, precisa morrer. E só quando ele morre é que Deus, então, pode criar uma vida nova que é para Deus. Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus, ah, o Senhor falou para Nicodemos que era um homem letrado, era um homem capacitado, era um homem importante na sua sociedade, na sua religião, mas tinha que morrer, ele tinha que nascer de novo. Porque a própria, a própria vida que Deus hoje uh, nos dá, não é a nossa vida. Não é a nossa vida particular, que for melhor, é uma vida 2.0, uh, dois, uh, dois que foi melhorada, não é. É a própria vida de Cristo. E quando nós entendemos que o próprio Senhor Jesus Veio ao mundo um homem perfeito, nascido de mulher, nascido de uma virgem, nascido sem pecado, andou aqui em perfeição, ou seja, era também o homem perfeito em todos os aspectos. Mas o que esse homem precisou fazer? Morrer. Ele morreu. Aquela vida que Cristo tinha na terra acabou. Morreu aqui. O seu andar aqui terminou. Nós nunca mais veremos o Senhor Jesus do modo como ele andou aqui neste mundo. Nunca mais. Às vezes as pessoas falam, ah, mas se ele voltar hoje e começar a fazer o bem, ajudar as pessoas, o mundo vai reconhecer. Não, ele não vai mais voltar assim. Ele nunca mais voltará naquela condição de fragilidade, de servidão que ele esteve aqui. Não servidão a pecado, mas ele veio numa condição frágil porque ele veio numa condição humana. A semelhança... Da, da, da carne do, do homem, do homem natural, porém sem pecado, porém sem ser uh, esse homem em descendência de Adão, né mas ele veio como um ser humano, mas ele precisou morrer, ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele vive para sempre. E quando um crente, salvo por Cristo, uh, recebe agora a vida eterna, em Cristo, essa vida eterna não é dele é mais ou menos assim Hoje aqui nessa sala nós temos um número de pessoas cada pessoa tem sua vida cada um tem sua própria vida sua própria vida natural que em algum momento vai terminar ela não vai, ela não vai continuar para sempre essa vida que nós temos eu vou ser eu até o momento em que meu coração parar de bater nós, nós vamos terminar a vida a vida nossa aqui tem um fim mas nós temos uma outra vida Nós temos uma vida que nós recebemos quando cremos em Cristo, quando Deus fez uma obra em nós, Ele nos deu uma vida que não é nossa, não é particularmente nossa, não é a minha vida mais. É a vida de Cristo. Acho que a gente pode ler até Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Pronto. Isso aqui define a nossa condição agora neste mundo. Mortos. Nós somos mortos. Nós estamos mortos. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a viu concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas uh, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. E aí ele vai falar do despojar dessas coisas todas. Por quê? Porque agora, no versículo 3, estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando ele fala no versículo 4, olha que interessante, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então essa vida que nós temos agora é a vida de Cristo. Eu não tenho mais a minha própria vida. Eu não tenho mais os meus próprios interesses nessa vida nova que eu tenho agora. Eu tenho a vida de Cristo, eu tenho os os interesses de Cristo, que é algo que todos aqui têm, que todo salvo por Cristo tem. Todos nós temos uma vida em comum que não é mais particularmente nossa, é a vida de Cristo. Todos nós temos essa vida em comum que é a vida de Cristo. Então, obviamente, qualquer coisa que eu fizer para o meu bem particular, para a minha exaltação própria eu não estou pensando nesse bem coletivo, dessa vida que eu tenho agora em coletividade, em comunhão com todos os salvos por Cristo na face da terra. Então, aí que começa o problema de de Corinto, da Assembleia que estava em Corinto. Corinto, Por quê? Porque eles tratavam as coisas como se fossem deles próprios. Cada um deles. "Ah, Esse é o meu dom. E quando a gente volta lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, nós vamos ver a manifestação do Espírito, que deixa muito clara, porque mais a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Útil para o corpo de Cristo, ele está falando aqui do corpo de Cristo. Então qualquer coisa que eu faça cuja utilidade é para mim, obviamente não está sendo útil, não é uma manifestação do Espírito, é uma manifestação da minha carne, é uma manifestação do meu intelecto, é uma manifestação dos meus pensamentos, porque não está sendo útil. Porque ah, quando nós entramos no capítulo 13, que vai falar do amor, ele vai falar então das principais coisas que demonstravam que isso que os coríntios faziam não era era com amor, mas era no versículo 1 para exaltação própria, né, que eles tinham grande, grande orgulho de falar diferentes línguas e tudo mais, que isso tinha realmente a sua necessidade quando falado perto de judeus incrédulos. Porque a profecia dizia, falarei a este povo por povos de outras línguas e ainda assim não me... Não me entenderão. Portanto, as línguas são um sinal para os infiéis. Eu acho que é isso que ele vai falar depois no capítulo 14, quando ele vai dizer que a profecia, sim, edificava, que a língua não servia para nada na na assembleia. Para a igreja, a a língua não servia para nada, porque ela era um sinal. E os sinais eram feitos para os judeus. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, fala Paulo no primeiro capítulo de, de Coríntios, então eles estavam usando algo que não trazia nenhuma edificação para o corpo, mas trazia exaltação própria. E aqui ele vai ver é o sino, né? é o sino, toca o sino, o que, que o sino faz? Ele não faz nada. O que o sino produz? Nada. Ele toca só, ele fala, oh, estou aqui gente, olha eu aqui, olha eu aqui, que bonito que eu sou, olha só que maravilha. O sino só faz isso, ele não tem nenhuma função, Edificante, vamos chamar assim A profecia Ele poderia edificar a igreja Por meio de profecia, porém né, Ele vai falar que sem o amor Nada seria, como também As boas obras Que ele vai depois falar de dar toda a fortuna Até a sua Voluntariedade Em sofrer por Cristo e tudo mais não, Não ia servir de nada Sem o amor O que era esse sem o amor? Sem que servisse para a edificação de alguém, sem que servisse para o proveito do corpo de Cristo. Então, basicamente, essa é a, a fonte do problema. Uh, não é tipo, ah, eu vou, então eu vou parar de falar em línguas, ah, então eu vou parar de agir assim. Não, a fonte do problema é o seguinte, eu estou morto, eu morri, e a vida que agora eu tenho não é mais minha. É uma vida que eu tenho em conjunto com todos os que creem em Cristo porque essa vida está escondida em Cristo e em Deus, que essa é a vida que agora nós temos. Portanto, a raiz do problema é sempre mais lá atrás, onde nós deixamos que a própria carne, a nossa vida natural, interfira nas coisas. Essa semana eu precisei formatar o meu computador porque ele estava agindo de uma maneira desobediente, ele estava agindo de um jeito que não servia, não estava sendo produtivo. Ele estava fazendo coisas que não serviam, estava todo descontrolado. Então o que eu precisei fazer? Entrar no Windows, colocar ele naquela condição de zero. Quando ele elimina tudo que tem no computador e parte do zero. Começa de novo, começa uma vida nova, vamos chamar assim, no Windows. Porque a a velha não estava servindo mais, ela estava contaminada por muitas coisas que eu fui introduzindo ali, que outros programas introduziram ali, e assim é conosco. Uh, existem muitas coisas que nós trazemos em nós da nossa velha vida que às vezes nós temos que parar e falar assim, espera um pouquinho, isso é, isso é o eu meu ou isso é a vida de Cristo se manifestando em mim através da morte, do velho eu? E é isso que ele fala lá em Colossenses, falando da mortificação, Uh, para viver agora essa nova vida que nós temos em Cristo, que vai ser voltada para o amor e não um amor próprio, um amor que vem de si mesmo, mas um amor que é gerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net.